0: Hola amigos de Monomillos, bienvenidos a este tercer tiempo. victoria sufría, pero bueno, al final ganamos. Millonarios es nuevamente líder en esta, en esta fecha 13 del FPC. Ya en cualquier momento iremos en la rueda de prensa. Acordémonos que hoy seguramente va primero el profesor Juan Cruz Real y después va Alberto Gamero. Eh, un partido difícil, un junior que yo personalmente yo no lo veía correr hasta el minuto 90 en la altura y en un campo mojado y demás. Y además entendiendo que hoy llegó sobre el tiempo, llegó sobre las 2 de la tarde de Bogotá porque su vuelo se le, se le retrasa. Pero bueno, al final tenía variantes, ¿no? Creo que, 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 que se vio el revulsivo del Junior con los, con los con los cambios que hizo. Paró muy bien a sus dos volantes de marca, saca figura a su, centra, a su, a su defensa central. Y, y bueno, pues el Junior... ...completó su tercer partido sin ganar... ...las dos últimas visitas a Bogotá había perdido... ...y al final era el, era el noveno... ...en el papel pues era un partido difícil... ...porque es casi que la mejor domina del país... ...jugando contra el líder... ...entonces en mi concepto se vio un muy buen partido de fútbol... ...de lado y lado... ...diferente al Medellín... ...que obviamente con un jugador menos de ocho días pues... ...se dedicó a, a cerrar el partido y a plantear dos líneas de cuatro ...por el contrario creo Jason... ...con las buenas noches que yo vi al Junior que se acercó... Eh, ...pegó un remate en el palo de Borja... Tuvo varias aproximaciones, creo que el partido de hoy fue bastante táctico, pero son de esos partidos que son cerrados y que son de un buen, de un buen nivel para la gente que fue al estadio y para los que lo vimos pues desde, desde casa el día de hoy. ¿Cómo lo vio Jason? Buenas noches.
1: Buenas noches a Sergio en la producción, a todos los que se van conectando. Evidentemente creo que fue un partido muy apretado, un partido que tu millonario tuvo que trabajar muchísimo poder sumar los tres puntos el día de hoy en el Campín. No fue fácil el rival realmente enfrentar al Junior de Barranquilla en las condiciones que se enfrentaron el día de hoy, con la lluvia, con el campo mojado. y Además con un Junior que a mí personalmente me sorprendió con ese 4-5 que armó para defenderse. Creo que eso dificultó el tema de millonarios. Obviamente eso sumado a varias situaciones y a varias eh, complejidades y defectos que tuvo Millonarios a lo largo de todo el compromiso, creo que Millonarios por momentos sobre todo en la primera parte, le terminó facilitando mucho el trabajo al Junior de Barranquilla. Ya en el segundo tiempo fue otro equipo, yo creo que ya en el segundo tiempo Millonarios entendió los momentos, en los que había que, eh, los momentos y los espacios en los que tenía que situarse. Los laterales por fin fue, fueron altos y eso impidió la subida de los extremos del Junior de Barranquilla y a partir de ahí se generó una superioridad en la mitad de la cancha que creo que terminó desgastando a la defensa del Junior de, de, de Barranquilla y terminó por fin dándole sobre el final con un gol agónico de Richard Celis el truco a Millonarios. Un partido durísimo en donde uno se podría quedar con lo negativo y es que Millonarios le cuesta mucho hacer goles, pero yo prefiero quedarme con lo positivo el día de hoy, Juanse, y lo dije incluso antes de finalizar el, el, el comentario del partido en la transmisión en vivo, eh, me quedo con las cosas positivas de Millonarios porque creo que Millos hizo cosas demasiado positivas en el segundo tiempo y ante un duro rival que está dentro del grupo de los ocho que se armó para ser campeón, trabajó el partido, fue para mí mucho más en el terreno de juego y terminó ganando de muy buena manera para sumar los tres puntos y volver al liderato.
0: Sí señor, eh, aspecto por resaltar, nuevamente sacamos el arco en cero con la vuelta de, de Álvaro Montero que llegó en la madrugada de hoy en el vuelo charter de la, de la Selección Colombia y bueno Millonarios queda líder en este momento, 29 puntos creo que ya estamos al otro lado Jason eh, no recuerdo con tantas fechas de anticipación haber estado clasificados, nos toca mirar de pronto la, la época de Jorge Luis Pinto y la de Hernán Torres tal vez, para que faltando siete fechas, estuviéramos nada más a un punto Millonarios tiene 29 puntos en este momento, 14 goles a favor, 4 en contra 9 partidos ganados, dos empates y dos derrotas creo que, que al final, eh, en este último tramo de la liga, van a venir equipos de este talante Sí, sobre todo los que vengan a Bogotá a plantarse bien y, y sobre todo a cerrarse porque quedan el Tolima queda el mismo América que tendrá la obligación de ganar el, el domingo eh, no se sabe en este momento qué va a pasar con Juan Carlos Osorio pero va a ser un partido bastante, bastante complicado en el ambiente en contra que va a tener el equipo allá en el Pascual Guerrero pero bueno, Millonarios creo que ya hizo la tarea muy buenos niveles hoy me gustó mucho el partido de Daniel Ruiz me gustó el partido de Eduardo Sosa, no tanto el de Macalister Silva, eh, pero bueno, yo creo que puntos altos eh, y sobre todo sirvió esta semana larga para que Millonarios recuperara jugadores, como el caso de Andrés Felipe Román. ¿no?
1: Yo creo que esa es una de las cosas positivas, más allá de cómo vaya el tema de la negociación de la renovación del contrato, si va a renovar o no va a renovar Andrés Felipe Román, eh, yo creo que de las cosas positivas que se tuvieron hoy, efectivamente es la vuelta al terreno de juego del número 6 de Millonarios, que creo que, el primer tiempo le costó muchísimo, producto de la presencia de Freddy Nestrosa que creo que lo estaba molestando bastante y que no le permitía esa proyección al, al, al terreno contrario. En el segundo tiempo, vuelvo a decirlo, creo que hubo jalón de orejas en el intermedio del partido y a partir de ese jalón de orejas eh, retomó nuevamente quizá lo que se había planteado en la semana previa al partido y Millonarios eh, tomó el control, la batuta del, del compromiso. Los laterales, como yo le digo, siempre son importantes en este esquema, y Alberto Gamero con este 4-2-3-1. Siempre van a ser muy importantes los laterales altos para apoyar obviamente el tema del ataque por las bandas y generar los espacios y la sorpresa por la mitad. Y eh, eso, eso se vio mucho en el segundo tiempo. Román se, se proyectó bastante y producto de esas proyecciones fue que eh, Millonarios empezó a ganar metros en terreno contrario y se fue sintiendo mucho más cómodo y empezó a trabajar el partido. Yo sigo insistiendo, eh, Juanse, que la palabra es esa, un, un triunfo o la frase es esa, un triunfo completamente trabajado por millonarios en donde tuvo que luchar bastante para poder realmente llegar al gol. Cuando parecía que ya, no, que ya no iba a suceder, llegó ese tiro de esquina, levantó creo que fueron 12 tiros de esquina millonarios a lo largo del partido y en el número 12 llegó nuevamente el gol. Si algo le habíamos criticado a Alberto Gamero como para seguir con las cosas positivas, era ese tema de la pelota quieta, que no se trabajaba la pelota quieta ni en los tiros libres ni en los tiros de esquina pues ya hemos visto en las últimas fechas que los tiros de esquina le están dando reditos a Millonarios y le están dando puntos. Y en el tema del tiro, de los tiros libres, de las jugadas de laboratorio, creo que hoy mejoramos bastante. Hubo dos o tres jugadas de laboratorio importantes que no terminaron en gol de milagro, pero que Millonarios ya está... Se nota que ya hay un trabajo más eh, intenso y más conciso en esa parte en el tema de, de los juegos en laboratorio y eso, obviamente es un arma importante de cara a lo que se viene en la Liga.
0: Yo tenía el dato, Jason, estoy aquí haciendo el recuento Pero usted de pronto me ayuda a hacer memoria Creo que hasta la fecha pasada con Medellín Millonarios había hecho seis goles producto de tiros de esquina Hoy seguramente es el séptimo Ya estoy volviendo a sacar el dato para ver Si es efectivamente es Pero vea, el, go, el gol de hoy es de tiro de esquina El de La Rivas que es con Santa Fe Es de tiro de esquina El gol de Diego Erazo También nace de un tiro de esquina El gol de Chilena de Juan Carlos Pereira Nace de un tiro de esquina y en la transmisión efectivamente mencionaban que en, en Millonarios trabajan mucho las, las acciones a balón parado y creo que es resultado, ¿no? Creo que, que, que se ve el trabajo porque no es casualidad que gran parte de los goles que ha hecho el equipo, los 14 que tiene, casi que la mitad ya han sido producto de, de, de pelota quieta, ¿no? O sea, al final es intentar, 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 pero yo me acuerdo que había una época en que para hacer un gol y usted lo comparaba con el Manchester que 100 tiros de esquina y, y no metía la pelota, creo que Millonarios se ve que trabaja ese tipo de acciones. Ahora, por mejorar, siento que el Junior, sobre todo en primer tiempo, le ganó muchas pelotas paradas a Millonarios, sobre todo por arriba.
1: Sí, es que, es que ese es un tema que no se ha corregido, Juanse, pero yo creo que hace parte del día a día y hace parte de la evolución del equipo. ¿no? Eh, yo siempre he hablado en las transmisiones y acá en los, en los terceros tiempos del tema de la pelota cruzada en Millonarios. Creo que eso le cuesta mucho defensivamente al equipo de Alberto Gamero y es una de las cosas que evidentemente hay que ir mejorando porque sí, como usted lo dice, efectivamente en el primer tiempo el Junior ganó mucho en ese aspecto y nos puso en jaque en algunos, en algunos momentos y es, son cuestiones que hay que ir mejorando y que hay que ir puliendo. Así como se pulió el tema de, la pelota a balón, de, de las acciones a balón parado, de la pelota quieta, como se le quiera llamar, y así como se ha venido puliendo el tema del juego interior. Porque si bien en el primer tiempo a Millonarios le costó bastante tener juego, juego interior, en el segundo creo que sí lo logró y a partir de eso vino el desgaste de Ángel, que pegó todo el partido y hasta hasta que por fin recibió la tarjeta amarilla, vino el desgaste de Díaz Moreno que se fue quedando, Gisus Cabrera llegó un momento en el que ya no apareció y entonces todo eso hace parte también del trabajo que tuvo que hacer Millonarios Hoy. Hoy el rival que teníamos enfrente era un rival bastante fuerte, bastante poderoso y a mí se me hace que muy bien trabajado, muy bien trabajado por la Cruz Real. Dele con la rueda de prensa Sergio
2: cuando se tuvo que replegar en, en el tercio defensivo lo hizo bien eh, yo creo que por lo que me acuerdo, ¿no? por ahí me equivoco pero Millonario me parece clara, clara situación de gol no sé si tuvo una quizá en todo el partido fueron jugadas de córner bueno, lamentablemente me parece a mí que, que los muchachos se van con nos vamos con, con muy poco con muy poco para lo que fue el partido me parece a mí por ahí, Millonario, obviamente, tuvo más el control del balón. Eh, sabíamos que iba a ser así. Pero creo que el control del, de, de, de la situación en general tuvimos bien parado. No, no nos crearon peligro. Y vuelvo a repetir, jugamos un, equipo que, un buen equipo que tiene ya más de dos años de trabajo. Eh, y es lógico que eh, haya una sincronización diferente. Sin embargo, yo estoy conforme con mis jugadores. La verdad que me parece que han hecho un esfuerzo muy grande... Eh, y da bronca, da bronca perder en, en un corner en la última jugada.
3: Buenas noches, eh, bueno, queda ese sin sabor de, de irnos con las manos vacías. En cuanto a, en cuanto a los planteamientos, pues, obviamente cada rival que enfrentamos es, es distinto, con la equidad, pues equidad eh, no se dio más un poco la propuesta ofensiva y pues, se vio un poco distinto a lo que mostramos hoy con, con Santa Fe, el planteamiento de Santa Fe es muy distinto a lo que plantea Millonarios, eh, era una línea 3 en el medio que por ahí encontramos mucho espacio para atacarlo y, y hoy pues eh, con, la, con lo que trabajamos en la semana pues se está dando de, de excelente manera, Lastimosamente, como los partidos anteriores, en pequeños detalles, nos vamos sin, con las manos vacías, nos vamos con, con ese sabor agridulce de, de hacer un buen trabajo, pero, pero que no alcanzó. Eh, esto eh, sirve para, para seguir creciendo. Eh, se viene una agenda apretada, como ya lo había, de, como lo, lo había dicho, que, que viene una agenda apretada y que, y que esos eh, errores los tenemos que minimizar. Y bueno, esto toca seguir. Eh, seguir seguir trabajando para, para seguir mejorando y creciendo como equipo.
1: Chema Secandón de Caracol Radio hace la siguiente pregunta.
4: Gracias, buenas noches, eh, profesor Juan Cruz, Jorge. Eh, profe, eh, como usted lo acaba de explicar, aguantaron bien a millonarios, pero tal vez en esa zona, en, en fase defensiva. No sé si, si el junior, y lo digo por las veces que se ha presentado en condición de visitante, no se ha mostrado como el equipo que que de pronto puede tener otro tipo de alternativas en zona ofensiva. Le cuesta, fue el rival, el estado de la cancha, eh, no se vio en esa fase ofensiva como eh, quisiera uno ver a un equipo que tiene las figuras que tiene. Y Jorge, eh, en la jugada del gol nos puede describir qué pasó en ese momento, fue desconcentración de quién o por qué, se pierden marcas o, o, o quién no marca series para la, para la jugada del gol. Muchas gracias. Bueno. Eh, como expliqué anteriormente, nosotros
2: enfrentábamos a un muy buen rival que tiene ya bastante tiempo de trabajo y uno va buscando alternativas, ¿no? Yo como entrenador puedo tener una tendencia hacia una idea, pero al final lo que tenemos que hacer es lograr tener un equipo competitivo y cuando uno viene a jugar a plazas como esta, a la altura y todo, tiene que ver qué es lo que puede hacer el equipo mejor para ganar. A mí me parece que cuando nosotros pudimos jugar... Eh, hubo momentos del partido que pudimos jugar tanto en el primer tiempo como en el segundo lo hicimos, tuvimos algunas situaciones de transición que creamos peligro por ahí no estuvimos finos en el segundo tiempo sobre todo no tuvimos finos en ese último pase eh, y sí como usted dice, tenemos un buen plantel pero al final tenemos que terminar de ser un muy buen equipo que eso estamos en busca nosotros eh, no nos olvidemos que y esto no es una excusa, pero es un atenuante. No olvidemos que Borja y, y, y Cariaco llegaron a las 3 de la mañana hoy, acá a Bogotá. Por más que no hayan jugado y todo, el descanso, la tensión de los partidos, todo no es lo mismo. Entonces, bueno, eh, yo en, en líneas generales destaco el esfuerzo de mis jugadores. Lamentablemente, si nosotros, creo yo, hubiésemos terminado empatado hoy, se si hubiese hablado bastante de, del buen trabajo del equipo, esto es fútbol. Hacen un gol al final y bueno, y, y, y se, por ahí se cuestionan otro tipo de cosas. Pero en lo personal, estoy tranquilo con el esfuerzo de los jugadores. Indudablemente que nosotros ahora el sábado en casa tenemos que ganar para seguir en, en, en zona de clasificación nuevamente.
0: Eh... Bueno, ahí es escuchamos un poco lo que eran las declaraciones de, de, del técnico Junior Juan Cruz Real yo
1: pensé que iba a ir Viera y quería verle la cara a Viera por eso fue que pusimos ese, ese pedacito de la, la rueda de prensa quería verle la cara a Viera pero no nos dieron el gusto ¿no?
4: siga, siga
0: bueno creo que un, un, un poco exagerado el técnico Juan Cruz Real creo que tuvimos más de una llegada pero bueno es, es la forma de ser de él, y él siempre saca el paraguas, sobre todo teniendo estas novinas tan amplias, pero bueno, ya de esperarse. la no desde El trampín ¿cómo están?
5: Hola, Juanse, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya aquí, ya saliendo yo, del estadio, o se alcanzó Campín, a venir el agua, ¿me eh, escuchan bien? Me
0: Oye, son, son cinco los goles que Millonarios tiene desde pelota parada, y eso es lo que le vamos a preguntar en este momento, pues, a los, al, al jugador que vaya a la rueda de prensa. Creo que nos sorprende esto, creo que sorprende que Millonarios, pues, Haga esta cantidad de goles de, de pelota quieta. Me inquieta un poco es que Sosa sea el único que se atreva a rematar de media distancia juntos, junto con Daniel Ruiz. Creo que es una alternativa que se debe practicar más, ¿o no?
1: Sí, sí es, un, es un tema que se tiene que mejorar y lo hemos dicho a lo largo de toda la temporada. Eh, no sé si es un orden, digamos, ya, te, eh, ya de parte de la dirección técnica de, de seguir tocando, de triangular la pelota, de darle circulación al balón en el último cuarto de cancha para generar espacios por la banda opuesta, no sé si sea esa, digamos, la real orden de parte de, de, del profe Gamero, pero sin duda, teniendo las armas, como se tienen con el venezolano Sosa, que creo que ha demostrado que tiene muy buena media distancia, eh, hay, que, hay que seguir intentando, hay que seguir tratando y apostándole a esa situación. Yo creo que hay que insistir más con eso. Hoy Sosa, en la primera que tuvo en el segundo tiempo, eh. La, la, casi que se la manda a guardar en el ángulo a, a Mario Sebastián Viera que pues voló de buena manera y con su, pierna, perdón, con su mano derecha terminó sacando la pelota al tiro de esquina pero es una de las situaciones que se tiene que seguir generando yo sigo insistiendo, está bien el tema del juego interior está bien tener más posesión de, de la pelota que el rival eh, yo soy partidario de eso, digamos que es, el, es el, el estilo de fútbol que me gusta y tenemos jugadores, yo, a los que yo damos los jugones tenemos a Macalister, tenemos a Ora Celis tenemos a a Sosa y tenemos a Daniel Ruiz para hacerlo pero cuando los rivales se abroquelan de la forma que se abroqueló el Junior hoy tan pegados al área de Mario Sebastián Viera y dando muchas ventajas en los últimos 20-25 metros para utilizar la media y la larga distancia creo que hay que hacerlo de manera más constante Juanse para abrir los partidos y no terminar sufriendo de la forma que terminamos haciéndolo el día de hoy
0: Ahora con las buenas noches Alvarito, estábamos ahí en la discusión por interno si la figura de Millosa era Ruiz o era Sosa yo mirándole los números a los dos, veo que Ruiz efectivamente tres ocasiones de gol, hace la asistencia para el gol de Celis, fue el tercer jugador con más pases, eh, 15 centros, como usted lo decía, Jason pues 13 son de córner, entonces pues ahí no se le puede juzgar por los centros, tres encares, los ganó todos, hubo una jugada muy bonita en el arco sur, que le hace un túnel al del junior y bueno hubiera sido para un golazo, pero por el otro lado, como usted lo decía, Sosa fue el que, más, el que se atrevió a rematar de media distancia al minuto 48, eh, y fue el que mejor entregó la pelota en campo contrario, creo que los dos están muy parejos yo me quedo personalmente con Daniel Ruiz además porque Daniel Ruiz no le comió ni a Jesús Cabrera, ni a Fuentes ni a ninguno, no creo que es un jugador que obviamente hay que arropar, pero que los jugadores alabro con las buenas noches van a salir a buscarlo desde el minuto uno
6: Buenas noches compañeros eh, a los oyentes a los televidentes eh, sí, eh, digamos que para mí, para mí a mí me gusta Tomás Sosa, un poquito más de ritmo al partido, a mí me parece que el partido de Millos hoy le eh, careció un poco de ritmo, jugamos un, un ritmo bajo, mantuvimos el balón, pero no, no tuvimos mucho cambio de, de ritmo, a excepción de Sosa que en varias ocasiones trató de, de darle como ese ritmo diferente, inclusive Ruiz a veces caía en ese, en ese tema de, de, de bajar el ritmo, que si bien pueden por momentos del partido ser lo óptimo, eh, también abusar de eso eh, hizo que, que tal vez eh, eh, Junior tuviera más oportunidad de ocupar los espacios y de, y de, y de taparnos el juego. Entonces, por, 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 por eso para mí es, es Sosa. Sin embargo, yo creo que, como usted dice, es muy, muy parejo. fue un partido en general que si bien no fue brillante, creo que los, los rendimientos en general estuvieron relativamente parejos. Eh, y, que, y que, digamos, mmm, era para mí era difícil, digamos, no, no, no vi un jugador totalmente destacado. No, no, me parece que Dan, el, el que, que Sosa, eh, que el mismo el mismo hasta Perlaza, hoy creo que fue el mejor partido que ha jugado, me parece. Eh, fueron rendimientos parejos que, que, que igual al final, al final nos dio el, el premio por ser el equipo que finalmente, ¿no? Porque Junior eh, parece ser que no no, no quería buscar, sino la, inclusive las tuvo, pero pues afortunadamente se nos dio a nosotros, ¿no?
0: El, el software que califica, basado en estadísticas, Jason, da como puntos más bajos a Hader, a Macalister, eh, perdón, sí, a Hader, a Macalister y a Andrés Felipe Román. ¿Concuerda usted con esa calificación? Personalmente, el partido de Macalister lo vi muy flojo. No sé si fue por el mal, mal, mal nivel de McAllister como tal, o porque se pararon muy bien tanto Didier Moreno como Fabián Ángel, que efectivamente pues, ganaron todos los duelos. Y pues el caso de Román sí está bastante lejos del nivel que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
1: Sí, yo creo que concuerdo con la calificación. Se dice Jader-Valencia. y sí, La verdad no fue un buen partido para Jader-Valencia, tampoco fue un partido interesante o sobresaliente para McAllister, con todo y que mejoró. Un poquito en, la, en, la, en el arranque de la segunda parte no fue un buen partido para McAllister. Usted más adelante seguramente tendrá los números de cuántas pelotas entregó y de qué tan eh, efectivo o qué tan eh, sustancial para, para, el, para el juego ofensivo de Millonarios fue McAllister. Y lo de Andrés Felipe Román me parece que es algo normal teniendo en cuenta a Juan C., pues que está regresando de una para, que está regresando de un tema de una lesión. Eh, está todo el tema de su conflicto de si renueva o no renueva con millonarios yo tengo entendido que él tiene toda la voluntad a mí me siguen diciendo exactamente eso, que él tiene toda la voluntad de renovar con millonarios eh, pero ya sabemos que el tema de las renovaciones con millonarios no ha sido fácil, al menos en los últimos tiempos para los jugadores que han estado aquí y habrá que mirar entonces cómo, cómo va procediendo ese tema eh, con Andrés Felipe Román y, y a partir de ahí pues mirar qué, qué, qué va a pasar con el jugador yo creo que las calificaciones que usted habla del software eh, podemos estar completamente de acuerdo porque sin duda fueron los jugadores de más bajo rendimiento sin decir pues que tuvieron un partido desastroso y para vidos, no pero sí fueron jugadores que estuvieron muy por debajo del nivel al cual nos tienen acostumbrados
5: Juanse
0: y... yo único
5: yo Juan C., Jason Sergio ahí en la producción eh, mire yo no estoy de acuerdo tanto con que el partido de Jader haya sido malo ahí en el estadio, junto con Lucho con, con los que estábamos viendo el partido decíamos que Jader hoy tuvo mucho sacrificio Hoy eh, defensivamente colaboró bastante aguantó mucho la pelota eh, también eh, tiros de esquina aportó defensivamente yo creo que a Jader no le quedó ninguna pelota frente al arco, sin embargo todo el sacrificio que hizo eh, yo creo que también es de valorar que que las sociedades pequeñas de millonarios no lograron llevarle el balón a Jader eh, pues hace que yo creo que en su labor de delantero no haya sido muy satisfactorio pero aguantó mucho el balón e intentó devolverse un poquito para sostener y, y darle eh, mayor eh, probabilidad al equipo de hacer algún ataque
0: Ahora Jason, eh, y, y Alvarito se decía que el Junior iba a ser muy fuerte por las bandas, porque tenía a Inestrosa, que Inestrosa no se vio por ningún lado, o sea, creo que ahí el trabajo de Pertlaza que era el encargado eh, de, digamos, de cubrir esa banda, y del otro extremo que era, bueno, porque el Junior se paró con una línea de tres casi volantes, no los dos de marca, e intentó soltar un poquito a, a Jesús Cabrera, que tampoco se vio en el partido, creo que Millonarios casi que anuló a los jugones del, del Junior, me parece que, que si bien el Junior llegó por jugadas muy puntuales pero no se vio un colectivo como uno está acostumbrado a ver el Junior que se juntan en la mitad cuando Zambuesa juega cuando juega Cariaco, cuando juega el mismo Didier Moreno pero en este caso creo que el Junior trajo una figura más defensiva pero creo que en la sí, generación claro. de ideas vea que Fuentes tampoco, tampoco subió al ataque
1: pero creo que fue la apuesta de Juan Cruz Real hoy en el Campín, Juan se jugar un equipo muy corto, recordemos que el equipo no viajó el día de ayer, eso es una buena explicación que tendrá que dar la Mayor, porque por qué se están permitiendo estas cosas en contra del reglamento, viajó el día de hoy con vuelo retrasado y demás, y tuvieron muy poco tiempo para descansar, y yo creo que producto de eso es que Juan Cruz Real, y entendiendo obviamente que Millonarios es un equipo que impone su juego con la posición de la pelota y demás, eh, y con el posicionamiento entendió que lo que había que hacer era generar ese bloque medio bajo con cuatro defensores y cinco volantes cuando no tenían la pelota y cuando la recuperaban era rápidamente la transición con Albornoz por un lado y con Inestrosa por el otro y esa digamos que fue la alternativa de ataque que tuvo el Junior de Barranquilla ¿sí? eh, respecto a lo que decía Nico de los, de, del partido de Javier Valencia pues es que uno se va al software y uno encuentra que Javier Valencia eh, dice duelos en el suelo ganados ganó dos de seis, o sea, el 33%. Duelos aéreos ganados, ganó el 33%. Cometió dos faltas, perdió dos balones, eh, tuvo tres despejes en defensa, que eso es, yo creo que a lo que se refería Nico en el tema defensivo. Eh, completó seis de 11 pases, el 55% de los pases y tuvo 26 toques en todo el compromiso. Creo que eso habla... Más allá de que se le pueda indagar que tuvo dos remates de fuera completamente desviados, eso habla de un rendimiento bajo de Javier Valencia hoy, porque lo único que califica por encima del 50% son los pases completados en terreno contrario. Lo demás está por debajo del 33% o en el 33%, y eso, evidentemente, creo que marca eh, un poco el mal rendimiento que tuvo Javier Valencia, ¿no? pues, respetando, obviamente, los conceptos de cada quien, pero. Eh, la sensación que a mí me quedó dentro del terreno de juego, respaldado por los números del software, aunque yo sigo insistiendo, el fútbol no es solo números, eh, sí, evidentemente dejan una mala sensación deja de haber Valencia hoy en el terreno de juego.
0: Ahora, Alvarito, eh, estoy viendo aquí las llegadas del Junior. El Junior terminó rematando más a largo que Millonarios, ojo con ese dato. Albornoz al 29, Cariaco al 61, Fabián Ángel, no muy clara cruzada al 63, y el remate de Borja al Pablo al 85. Uno lo ve muchas veces diferente cuando está en el estadio, a cuando está en la casa, con la televisión, la repetición y demás. ¿Cómo vio usted el trabajo defensivo de Millonarios desde la tribuna, Alvarito?
6: Eh, bueno, digamos que sí se vio algunos titubeos, por ejemplo, el Román creo que tuvo un algún, algún par de jugadas donde se equivocó y eh, dejando un rebote, digamos, corto o haciendo un pase eh, con el equipo saliendo y dejando de pronto el equipo poco mal parado. Eh, alguna
0: mal... de
7: Profe, Richard, muy buenas noches. Profe, un balance de lo que fue este partido. Fue más virtud de junior de barranquilla que supo cerrar esos circuitos de juego o también alguna falencia de millonarios de no poder encontrar esos espacios al final se llega a ese triunfo con esa acción a balón parada y se vio mucho trabajo en esta acción justamente vimos diferentes tiros eh, con jugadas elaboradas se trabajó mucho esto a lo largo de la semana pensando en que justamente iba a ser un partido bastante cerrado y que por ahí podía llegar el triunfo y para richard en eh, felicitaciones por el gol por su primera celebración en colombia cómo lo vivió como lo sintió yendo a celebrar con la hinchada lo que fue este gol tan importante para que Millonario siga de líder en esta liga. Gracias.
6: Laura,
8: buenas noches para ti, para todos los televidentes. Indudablemente sabíamos que, que se iba a plantear un partido de eso. En la semana planteábamos de pronto con, con un 10 de ellos y, y, y dos mediocentros. Y se nos hizo mucho más difícil cuando tuvieron los, el mediocentro y los dos interiores. y y Ángel y, y Didier, me pare, nos parece que nos bloquearon mucho más la mitad. Pensábamos que nos podían bloquear la, la mitad con un 10, pero decidieron incluir otro, otro volante mixto, no un 10, otro volante mixto que fue Cabrera con Ángel y, y con Didier. Y nos cerraron por la mitad de la cancha. Y, y tenemos que ser eh, en esto de que nos fuimos claros con el balón. Hoy no tuvimos claridad con el balón. Eso fue un, un factor fundamental. Junior... Eh, Bloqueó unos espacios, Junior por momentos nos dio las bandas, pero cuando el, salón sale, cuando el balón salía de las bandas hacia adentro no encontrábamos claridad. Esa es la realidad. Me parece que en el segundo tiempo tuvimos un poquitico más de claridad, centralizamos un poco más a, a, a Maca, a Maca o, a, o a Sosa que jugara a las espaldas del mediocentro de ellos porque me estaban cayendo mucho a los costados y cuando el balón llevaba a los costados no teníamos con quién, con quién enlazar en la mitad de la cancha y se dedicaron mucho más a jugar a la espalda, y, y Sosa y, y Silva recibieron en el segundo tiempo mucho, mucho más claro ahí. Porque cuando el balón iba a los costados, pues un solo jugador marcaba dos, y no teníamos con quién, con quién interiorizar el juego. Y ahí tuvimos un poquitico más de claridad. Pero en el, en el en el resumen del partido sabíamos que íbamos a encontrar un junior en un bloque medio bajo, bien plantado, y que nos iba a costar, nos iba a costar, porque íbamos a enfrentar a un buen equipo. A mí me gustó del equipo, que el equipo tuvo siempre la iniciativa, siempre quiso buscar el partido, siempre quiso atacar, y, y, y sabíamos, cuando nos plantearon los tres en la mitad, sabíamos que Junior no iba a contragolpear con los dos extremos, en este caso el y, y, y e Nostroza. y lo controlamos también. Creo que la única jugada clara que ellos tuvieron, de pronto fue la jugada del rebote del Palo que tuvo Borja, en el primer tiempo no vi jugadas claras, claras, llegadas claras, nosotros tampoco las tuvimos claras, con el primer tiempo creo que no llegamos, Claro, llegamos, pero no no, no al arco de Viera. Y ya para el segundo, yo creo que analizamos el partido, lo miramos que no estaba claro lo que nosotros estábamos haciendo y, y ganamos un partido, con dice usted, en la pelota quieta. Tuvimos muchas variantes, en la semana hicimos muchas variantes de la pelota quieta, muchas eh, eh, modificaciones de, de cómo podíamos sortear un, un balón de eso, porque en la forma como se para Junior, y, y me parece que hoy en tuvimos creo que 11, 12 tiros de esquina y en uno de esos pudimos hacer el gol de la victoria.
9: Buenas noches, eh, Laura, la verdad que gracias por las felicitaciones con el gol y, y bueno, como tú dices, solté toda esa garra de celebrarlo con la barra, celebrarlo con el equipo, ya que era una victoria muy importante para nosotros. Eh, nos afianzamos en el liderato de nuevo en la tabla y y por todo, por la manera como, como lo venía buscando ya desde de hace días, desde hace partidos de atrás, ya quería anotar, quería aportar al equipo con goles, así como también con asistencia, y, y siempre tuve esa fe, como el profe lo dice, verdad que hemos trabajado muy, muy, muy bien en la semana la pelota parada, como también soy uno de los que, de los obradores en, en, en patear, pero cuando me dio la, la oportunidad y, y esa confianza de, de, de entrar al área, de hacer el movimiento con Larry, no sé, sentí como que del entrenamiento sentí como que esa, esa confianza o, o, o esa sensación de que un balón iba a caer ahí en el, en el segundo palo y, y mira que, que en varias ocasiones que, que eh, Daniel tiró varios centros Tuve esa sensación de que iba a peinar, iba a caer algo en el segundo palo y, y afortunadamente fue así, gracias a Dios fue en este partido, ya que era un rival muy duro, un rival que se paró muy bien en la cancha, pero bueno, así es el fútbol y, y hoy nos tocó a nosotros conseguir una victoria ya en el último minuto y, y de qué manera.
7: Continuamos con Chemas Escandón de Caracol Radio.
4: Gracias, eh, profesor eh, Alberto Camero, buenas noches, lo mismo que para, para Richard. Profe, eh, usted eh, tenía un objetivo hoy, volver a coger el liderato, eh, pero habló, nos acaba de hablar de iniciativa, que es la que siempre ha tenido millonarios, pero también nos habló, nos habló de falta de claridad. Cuando no aparece la falta de claridad, pero se tire la iniciativa se tiene que seguramente recurrir a otro tipo de cosas. De eso que se habló en el intermedio, no sé si también en el tema de los tiros libres, porque a pesar de que pues sí si aprovechan los tiros de esquina, en el tiro libre a mi edad no le ha ido muy bien en en eso de marcar en, de, de media distancia cuando quedan de frente al arco, quedan sobre los sectores, aunque se han visto alternativas. Y para Richard, eh, ¿qué versión podemos encontrar de usted todavía, de lo que no seguramente no nos ha mostrado, pero que sabe usted que tiene en su potencial para mostrarle a la afición? Muchas gracias y buenas noches. Chema, un saludo también para ti. Eh, en esto, Chema, la, la verdad,
8: de lo que entramos a hacer nosotros, yo no puedo desesperarme. Porque si yo quiero claridad con el equipo y no la tengo, con lo que tengo en la cancha, la, lo que busco son variantes entre ellos. Mira que puse a Ruiz por el lado derecho, venga Sosa por el lado izquierdo, venga Silva, y así viceversa, de pronto a Ardomar los lo tiro por dentro con Perlaza y los extremos por fuera. Intento variar, pero ¿por qué? Porque es que cuando nosotros entramos con un lardi que siempre está atacando, con dos laterales que están atacando y con ese tridente que tenemos ahí y no tenemos claridad, con ellos debemos de buscar otra fórmula, otra fórmula. Ya en el segundo tiempo nos dimos cuenta cuando entra cuando entra Celis, fue cuando le digo que ya no necesitamos tanto por ahí por la mitad, sino velocidad por fuera. Entra Celio y va por fuera, entra eh, Ruiz sigue por fuera, y ya eh, Sosa se siente más tranquilo por la mitad de la cancha porque él juega por ahí por la mitad de la cancha Pero pero yo eh, hoy no yo le decía a Rojas, a mi asistente, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a desesperar. Yo hoy tenía dos delanteros y se me vino por la cabeza poner dos delanteros. Pero dos delanteros cuando Junior tiene un bloque bien bajo, no vamos a encontrar espacio para dos delanteros. ¿A qué nos vamos a dedicar? A tirar pelotazo, pelotazo, pelotazo. Y no quería eso. Por eso me aguanté tanto tiempo de y se me vino a la cabeza los dos delanteros. Y no lo hice por eso. Pero uno cuando tiene esa clase de jugadores, que uno trata de que el jugador también mejore en su andar, pero con ellos mismos. Porque nosotros no teníamos un volante 10 en la suplencia. Teníamos a Celis que era por la derecha y tenemos a, a, a Quiñones por la, por la izquierda. Entonces, ahí estaban los jugadores por el cual el Millonario debería jugar bien. Pero hay que reconocer también el trabajo de Junior. O sea, enfrentamos un buen equipo hoy, un equipo que siempre se arma para pelear a título. Y lo de la pelota quieta, sí, yo le dije a yo en el primer tiempo, yo me fastidié, porque nosotros habíamos elaborado unas cosas para la pelota quieta y estábamos haciendo otras. Pero me parece que en el segundo tiempo mejoramos ya, cuando Junior se nos metía en, en las 18 para una pelota quieta frontal, no era un centro desde ahí, porque es que el defensa siempre va a ganar cuando está de frente, el delantero está de espalda. Había que llevar el balón a los costados para poder tirar un centro. Ahí sí viene un duelo más eh, parejo. Y creo que en el segundo tiempo lo hicimos. No tiramos ya esos balones. Rodríguez tuvo una que otra por ahí larga distancia, porque la media distancia era después de un cobro, no directamente porque Villera paraba todo, casi todo el equipo en las 18. En la Cositas que uno intenta hacer, intenta hacer, intenta entrenar, a veces salen, a veces no salen, pero importante que es que se entrena
9: Señor Chema, buenas noches. Sí, como usted dice, de verdad que sí me gustaría acoplar más mi funcionamiento de juego en el uno contra uno, de tener más esa confianza que el profe me ha brindado ya como él lo dijo en la hora de, de meterme me dijo que me hicieran más largo que consiguiéramos más rapidez por la banda ya que estábamos jugando muy en corto en el medio y, y bueno eh, mi fuerte es el uno contra uno obviamente me voy acoplando ahorita al fútbol colombiano voy eh, me voy dando cuenta eh, la manera como, como se juega obviamente es mucho más, más rápido que, que el fútbol venezolano y y nada, yo siempre voy a, a los partidos a tratar de aportar obviamente vengo con unas estadísticas en goles muy, muy positivas y era y lo que quería y mucha gente lo pedía de que, de que hiciera gol, de que hiciera gol pero nada, lo mío es aportar al equipo si le puedo aportar en asistencia eh, también eh, es favorable Ahorita, lo que lo, lo, lo más importante que, que se puede buscar es la victoria, son los tres puntos. Hoy, hoy lo pudimos lograr, pudimos lograrlo con un gol mío, pero si, si el que haga el gol, lo más importante es, es el escudo que estamos hoy vistiendo, ¿no? Entonces, quizás por ahí mucha gente querrá o espera más cosas de mí, pero yo todavía no me desespero. Siento que los partidos que he tenido, he tenido un, un rendimiento favorable. El profesor es el que decide, él es el que tiene la varita Mike y él es el que decide si, si juego de titular o juego de, 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 de cambio. Yo lo que estoy es para aportarle. En el momento que él decida meterme, yo siempre voy a entrar con toda la disposición del mundo a hacer lo mejor de mí.
7: Pregunta Nicolás Flores de Marca Claro.
2: Profesor Gamero, buenas noches.
8: Eh, usted llegó a Millonarios como un entrenador con pergaminos, ganador. Eh, y pues se ha demostrado, yo creo que en Millonarios, que, que en definitiva usted es un formador y es un experto en procesos. Ahora con la eliminación de la Selección Colombia, se, se viene hablando pues de que toca arrancar un nuevo proceso y toca tener un entrenador que sepa asumir el cambio generacional. Quiero preguntarle eh, si usted se le mediría ese reto de la Selección Colombia, si lo aspira a tomar
1: algún día. Muchas gracias.
8: Buenas noches también para ti. Yo pienso que la lo que me dices tú primero, la felicidad que yo tengo hoy es que he llegado a Millonario y, y hemos hecho un proyecto junto con los directivos, me parece un proyecto que va bien, que indudablemente lo que dice todo el mundo, cual, en qué se tiene que culminar este proyecto, que es un es un título, pero hay que trabajar para eso, esto no es fácil, pero pero me gusta de que de que hoy tengamos a, a este millonario peleando los primeros lugares. El semestre el año pasado también fue lo mismo. Nos fuimos a la, la otra final por un punto que nos sacó Tolima. Y este año hemos venido cabalgando y, 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 y liderando la liga. Me parece que eso, eso es lo que me llena muy feliz estando aquí. Y lo de la selección, yo, yo en esto no tengo desespero. Hoy aprovecho la oportunidad para mandarle un, un abrazo solidario al profesor Daniel Lordera. Porque... Porque intentó, sobre todo los medios, de llevarnos a la, al Mundial y, y no pudo, no pudo. Y yo sé la yo sé este momento que está pasando él. Como técnico del fútbol colombiano le mando mis abrazos y, 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 y fuerza para, que, para él y para su familia. Y lo de la selección, yo, hoy, hoy eh, tenemos un técnico que se llama el profesor Reinaldo Hordeda, a la cual tenemos que respaldarlo hasta, hasta, hasta donde se pueda. Y... Y, y esto, Dios sabe cuándo hace sus cosas. Yo no tengo desespero, repito, no tengo desespero. Pero hoy hoy no no puedo aspirar cuando tengo un, un compatriota ahí que, que yo personalmente siempre, en charlas que he tenido con él, siempre ha tenido mi respaldo y lo voy a respaldar hasta el día que él está ahí.
7: Pregunta Juan David de Tarde Diario
5: Profesor Richard, buenas noches. Juan David Betard del diario AS. Eh, la pregunta para Richard. Eh, el equipo hoy fue de menos a más, eh, terminó jugando muy bien. Eh, sin embargo, de los 20 remates que tuvo, solo tres fueron al arco. ¿Cómo ser más efectivos y tener más profundidad?
9: Sí, bueno, fue algo que el profesor no, nos comentó en el primer tiempo, ya que teníamos... Muchos toques ahí dentro de, en, en tres cuartos de cancha hacia arriba, ya que obviamente tenemos tres días prácticamente que, que se, se conocen muy bien y, y juegan de memoria, pero necesitamos eso, pegarle más al arco, aprovechar de que el engramado estaba mojado por ahí, ya que tenemos jugadores que, que son de muy, bien, de muy buen pie. Y fue algo que el profesor nos dijo, vamos a pegarle más, vamos a, a, a intentar más. Eh, estamos llevando mucho estamos tocando pero eh, ahí es donde se consigue se consigue el gol es pegándole al arco como tú lo dices y, y bueno creo que, que en el segundo tiempo Sosa en la primera que tuvo le pegó al arco y fue, fue un, un buen un buen despegue de, de, de Viera y nada lo que tenemos que seguir es afianzándonos lo que, lo que queremos seguir eh, con, con el mismo funcionamiento que el profe nos no, no trabaja durante la semana y yo creo que con la misma convicción, con la, mismo, con la misma fe, vamos a seguir sacando los partidos, luchando hasta el final. Sabemos que es un equipo joven, pero con un talento increíble que en todos los, en todas las canchas que vamos siempre proponemos. Está faltando el gol más rápido, pero son cosas de partido. A veces se nos cierran los espacios, a veces los equipos se, me, se, nos, se nos meten atrás y, y son virtudes que nosotros mismos proponemos, ¿no? Entonces, pienso que, que si seguimos de esta manera, vamos a seguir logrando victoria, vamos a, a seguir afianzándonos en el liderato.
7: Vamos con las últimas dos preguntas. Va Mauricio Gordillo, de losmillonarios.net.
1: Buenas noches. Profesor Gamero, dentro de lo que le permita la intimidad del camerino y el respeto que usted le tiene a sus jugadores, ¿Qué nos puede contar de lo que usted cree que le faltó o de lo que se excedieron Silva, Ruiz y Sosa, que es por donde pasa la claridad de millonarios?
8: Buenas noches, Mauricio. Eh, no es que se hayan excedido, sino que hoy encontramos a un a un Junio que se nos vino un bloque medio bajo y nos nos por, por la por el por el, por, el, por el espacio donde yo transitaba, era donde había más gente. Mira que nos regalaron los costados. Tanto Inestrosa como Albornoz se cerraban y Perlazar recibía, sí, y, y Román recibía, sí, pero cuando interiorizamos el juego había mucha gente en la mitad. Eso falta claridad, claridad. Hay veces que, le, hay veces, hay veces que el jugador eh, tiene una noche muy clara, muy redonda, como hay veces que no es una noche que, que, se, que esté nublada, sino que el rival también se opone a que el equipo juegue bien. Yo, por eso, cuando vi los tres hombres en la mitad de la cancha, yo de inmediato le di a mis jugadores: Ojo, que aquí van a impedir que nosotros toquemos en la mitad de la cancha, porque Juan Cruz sabe que nosotros en la mitad de la cancha tenemos eh, mucho toque, mu mucho fútbol. Pero pero en esto no hay nadie respeto, nadie espero. Yo sé que Celi juega bien, yo sé que Silva juega bien, yo sé que Rodríguez juega bien, yo sé que Sosa juega bien, que son los que juegan en, ese, en el entorno del 10. Y, y hay partidos donde uno dice, bueno, hoy no estuvo, hoy no estuvo claro. Pero la confianza que, que nos, de nosotras y a ellos es que ellos son los que nos quieren llevar al equipo. Hay, hay partidos donde ellos han sido mucho más claros, mucho más claros y que han jugado muy bien. Pero, repito, yo en esto no, en esto no podemos desesperar, no podemos desesperar. Eh, hoy ganamos un partido, por hoy cometimos errores, hoy cometimos errores y vamos a corregirlo. Aquí no es porque se gane, hoy todo es color de rosa, no hay unos errores que hay que que hay que corregirlo hay cosas que hay que mejorar y vamos a seguir a seguir hoy eh, eh, enfatizando en lo que es cuando los equipos vienen aquí a un bloque medio bajo porque eso es lo que nos está costando por ejemplo yo hoy pocas veces pocas veces voy a mirar el video, pero pocas veces vi que vega se metió en la línea de tres Eso lo hacemos nosotros mucho cuando el equipo se lo mete en un bloque muy muy bajo pocas veces entró Pocas veces entró Lardi para que me abrieran los centrales y para que me profundizaran los laterales y para que los, lo, 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 los extremos se me cerraran. No lo vi, hoy no lo vi, no lo vi mucho. A lo mejor porque, porque Junior estaba con un solo delantero y con los dos interiores, los dos interiores me salían a buscar los, a los centrales y había confusión en ese pedacito. Pero repito, hay cosas que hay que corregir y, 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 y no por ganar hoy no, no hay errores.
7: Finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Radio.
1: Gracias Valentina.
8: Felicitaciones profe Gamero por el liderato. La pregunta para Richard Celis. Efectivamente, ayer vimos el trabajo intenso en pelota quieta. Quisiera saber si en esa última jugada se habló algo de ese trabajo que se hizo el día anterior de entrenamiento, lo que han venido trabajando en la semana. Y dos, ese mensaje de la hinchada, al ser su primer gol, eh, Richard, eh, que sale contenta hoy de Campín, con tres puntos, con gol suyo y con el liderato a bordo. Muchas gracias.
9: Buenas noches. Sí, como tú dices y como le comenté. Eh, ya sentía eso desde que el profe, en el momento de que me tomó la confianza, de sumarme ahí con Larry, hacer el movimiento hacia, hacia atrás en varias jugadas. Eh, Tuve la fortuna de, de, de anotar varios goles en Venezuela de esa manera y, y casi siempre en el fútbol se ve eso, o sea la peinada, do, dos toques dentro del área es vital, casi siempre es, es gol. Entonces era algo que, que, que sentía esa, como esa atmósfera entre eh, de, de mí que obviamente tenemos un cobrador excelente como es Daniel y la pone donde el profe la pide. Yo también tengo esa virtud de que el profe me ha dado la confianza de, de, de también ser protagonista en, en la hora de tirar los centros. Entonces, como te digo, ya, ya a la hora de que el profe me, me une dentro del área, sentí esa eh, agarre esa y esa, esa hambre de que iba a quedar ahí, un, como decimos nosotros, un caramelito. Y, y en, en un momento otro tenía que, 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 que concretarlo. Entonces, que de, ¿de qué mejor manera que poder... Eh, lograrlo con esta victoria con un equipo tan tan fuerte que de verdad que en un momento ya en los últimos tres cuartos de, de, de cancha se, se, se nos cerraron ya, ya ya estaban buscando prácticamente el empate ya veías un, a un cariaco que no, no encaraba sino que, que, que le daba como que eh, respiro por las bandas eh, un inestrosa que, que ya no no, no no iba tanto al ataque como como en el primer tiempo y, y eso daba a entender que ya querían el empate, ya era un equipo también que estaba cansado, pero como dijo el profe, nunca, nunca nos desesperamos, siempre quisimos ir en busca del gol, siempre hemos tenido la fe y la convicción de que lo vamos a lograr, en varios partidos ya hemos anotado ya en los últimos, en los últimos minutos, entonces era algo que, que, que siempre, siempre, que no se, que espero que no se pierda y que, que bueno, que sigamos con esa misma convicción de, de buscar el arco, de buscar el gol, ojalá que, que sea más pronto para no estar sufriendo de esta manera y, pero mientras, mientras se logran los tres puntos es felicidad a pesar de que hay errores pero aquí está el profe que es el encargado de corregir todas esas cosas
7: Profesor Gamero y Richard muchas gracias y feliz noche Gracias, Muy bien, gracias, gracias.
3: Bueno,
5: buenas, ¿cómo están?
0: Llegamos ya llegó a la casa vea, eso fue rápido le teletransportó eh, bueno Jason Alvarito, sus conclusiones de la rueda de prensa están de acuerdo con lo que dijo el profe Gamero y Richard Celis
1: y sí, yo creo yo creo, Juan, sí que en términos generales uno, uno puede estar de acuerdo con el profe Gamero me gusta que reconozca que hoy por momentos no fue claro que no tuvo profundidad que no fue dinámico en el frente de ataque. eso también habla bien de digamos de lo que ha venido eh, entendiendo el propio Gamero como evolución para el equipo y es precisamente también entender y reconocer cuando las cosas no se están haciendo de buena manera en algunos momentos del partido hoy no se hicieron sobre todo en el primer tiempo, en el segundo fue otro millonario, yo sigo sosteniéndolo incluso con Macalister Silva aún en el terreno de juego Millonarios había mejorado sin duda que la, el ingreso de Richard Celis dinamizó mucho más el ataque de, de millonarios y eso creo que al final de cuentas que terminó llevándonos a, a, esos, a, esa, a esa serie consecutiva de tiros de esquina y a descifrar el partido y de ganar los tres puntos. Yo creo que se ganó un partido muy duro, muy fuerte, muy pesado, que da que trabajar bastante, que da que tener mucha paciencia, Juanse, y creo que hoy lo hizo bien Millonarios. A diferencia del, del equipo femenino, a este equipo le tocó trabajar bastante el resultado. Creo que eh, se tiene uno que ir contento por lo que vio de Millonarios porque... Más allá del fútbol que se pudo haber visto en el segundo tiempo, lo que sí tuvo Millonarios y que es importante de cara a las finales, personalidad. Y creo que cuando los equipos tienen personalidad, están más cerca de dar ese paso al éxito y de dar ese paso a conseguir los logros. Y creo que Millonarios la está teniendo por ahora y eso debe dejarnos tranquilos.
0: Alvarito, conclusiones de la Rueda de Prensa.
1: Eh,
6: no, pues digamos que es, es, es curioso, que Gamero es más, me parece que es mucho más autocrítico cuando ganamos que cuando perdemos, eh, lo cual me parece curioso. Se supone que con el resultado a favor, pues, pues se puede caer en la trampa a hablar eh, eh, más optimistamente. Eh, creo que Dan el clavo en, cuan, en cuanto a, a lo que dice que, que hizo falta mucha claridad. Creo que eh, volvimos, digamos, un paso atrás en los partidos donde tuvimos mucho el balón. Eh, y generamos opciones pero uno queda como con la sensación de que hizo falta y es que con tanta tenencia de balón uno espera que se generen muchas más opciones y de hecho eh, Juan, se, no, Juan se, o, o Jason daban el dato de que al final Junior terminó rematando más, entonces uh -huh. digamos que ese es el es tema que uno dice bueno, si tenemos tanto el balón deberíamos haber generado más opciones y creo que la falta de claridad en, en Sosa, en Ruiz y, y sobre todo en Maca eh, hizo que, por ejemplo, lo que decía Gamero, el trato de, de buscarle la, la vuelta eh, rotándolos a los tres, por un rato Ruiz estuvo en la mitad y Maca a la izquierda, por otro rato cambiaron Sosa y, y Ruiz, otro rato Sosa estuvo en la mitad, eh, y creo que de ninguna manera se pudo, se pudo tener la claridad eh, que, que por lo menos ha mostrado el equipo antes. Otra cosa que, que tuvo Maca, no sé si ustedes hicieron que se retó en el segundo tiempo, eh, ya no era ese, ese digamos, 10 o ese jugador que quería... Eh, o que bajaba a la mitad recibir el balón y a sacar el equipo, sino que se quedaba más como, como, un, como un falso 9 o como un segundo delantero eh, y le dejaba esa función de salida más a, a, a Vázquez y a, y a Vega. Eh, y no sé si eso pues, fue la mejor estrategia, porque si vamos a tener un hombre que sea segundo delantero, pues metamos un segundo delantero, Maca no no creo que sea la persona. Eh, o la, la cualidad para estar ahí me parece a mí eh, eso sería como lo, lo que más destacaría y bueno y Celis que se le notó que si sí, se se le notó demasiado la alegría con el gol y, y se le nota que, que el hombre pues hoy hoy se sient, se sintió muy importante metiéndose gol de la victoria y, y muy compenetrado eh, y, y pues sí me alegra, me alegra mucho por él porque creo que que había hecho buenos buenos partidos y, y ya ya merecía un golecito
0: eh, Richard Celis, viejo Jason, había hecho una asistencia, él es el que le hace la asistencia a Edgar Guerra para el tercero con Santa Fe. Viene en un muy buen nivel y yo siento que Gamero, él cayó en cuenta de que tenía que dejar a los dos venezolanos terminar el partido. Porque en el partido con Medellín, primer tiempo con los dos venezolanos jugando Millonarios se vio mejor. Y creo que es un gran aprendizaje, ¿no? Haberlos dejado hoy. Y fíjate que el que, el que terminó saliendo fue, fue Silva, ¿no? Creo que los dos venezolanos tuvieron un revolución muy importante hoy, al igual que el primer tiempo en Medellín. Y sí, yo
1: creo que eh, se aprendió la lección de lo de Medellín, yo, yo vuelvo a insistir con esto, eh, Juanse, más allá del resultado y más allá de los tres puntos y del liderato y demás, lo importante de hoy fue, primero, que fue un equipo serio en la cancha Millonarios, que fue un equipo que tiene personalidad, pero sobre todo que no traicionó su idea de juego el día de hoy, y creo que uh -huh. eso suma muchísimo de cara al futuro. Yo creo que Alberto Gamero entendió la lección que le quedó de la semana pasada en Medellín, donde confundió completamente los papeles, en donde yo creo que también se equivocó en la lectura del juego, en los cambios que hizo, lo que usted remarcaba de sacar a los dos venezolanos de arranque para el segundo tiempo, terminó jugando más en contra que a favor de millonarios y esta vez creo que entendió que por más que Macalester sea, digamos, el estandarte y si se quiere el emblema de millonarios en cuanto a los jugadores insignias y que hay en la institución, entendió que mmm, más allá de eso, si no está teniendo un buen partido también hay que sacarlo y hay que hacerlo un paso al costado y hoy lo hizo Ajá. sin ningún pero, aún teniendo la banda de capitán y eso también habla bien del manejo del grupo que está teniendo Alberto Gamero que no es fácil sacar al capitán mmm, en un partido apretado en donde Millonarios no iba ganando si tú lo sacas ganando 2 o 3-0 pues no pasa nada pero en un partido en donde se supone que tiene que aparecer la figura de Macalister Silva y te atreves a sacarlo para darle un segundo aire al, al equipo en el frente de ataque, creo que eso habla bien primero de la comunión que hay entre, entre los jugadores y el cuerpo técnico y segundo del manejo que le está dando Alberto Gamero al mismo, creo que hoy leyó bien los cambios Alberto Gamero, lo único que me parece a mí que se demoró bastante fue el tema de Júber Quiñones, eh, en ese cambio que, que se entra al minuto 91, no lo entendí, creo que era para unos minutos antes, pero por lo demás, eh, creo que entendió bien el momento del partido, los momentos del partido Alberto Gamero. Leyó, solucionó el segundo tiempo. A partir de ahí se gestó también eh, la victoria.
0: Alvarito, Mance,
5: estoy, estoy de acuerdo con Jason en, en eso, porque cuando Gamero hace el cambio de Celis, el Junior automáticamente deja de atacar. El Junior, antes de, del cambio de Celis, ya llevaba un, un par de opciones claras, salidas por las bandas rápidas y entra Celis y automáticamente el Junior vuelve y se echa atrás y Celis, Sosa, Ruiz ya empiezan a tomar otra vez el balón e intentan aproximarse al, al arco. Juanse, y Jason y Alvarito, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes no creen que, al, que, que Felipe Román le falta buscar más la raya anda muy metido como en el centro o sea, él él, él, él en sus buenas épocas él, él por el centro metido por el centro iba como, como bien se juntaba bien con Emerson pero ahora que no está Emerson yo creo que Román podría retomar eh, abrirse bien a, a la banda buscar más la raya de fondo yo creo que le hizo mucha falta a Millonarios hoy que Román buscara más esa opción cosa que se sí hizo Perlaza sin, sin la velocidad que tiene Perlace, de todas formas lo hizo y logró meter un par de centros peligrosos, que, que no es lo más claro, o sea, el balón le llega a Perlace y, y no es lo más rápido, pero, pero fue efectivo, llegando hasta la línea de fondo y yo creo que Román debería retomar ese, ese, ese papel.
0: Era la pregunta que yo le iba a hacer al Barito, porque vea que, claro, seguramente el Junior se concentró tanto en anular el interior de Millonarios que se olvidó de las bandas, y el mismo Gamero lo dijo en la rueda de prensa, es que el Junior me regaló las bandas, pero sí, siento que de pronto a la banda derecha pudimos aprovecharla mejor, porque vea que Sosa en el primer tiempo no se vio tan insistente como en el segundo, porque de pronto se tiró un poquito más al centro a buscar la pelota, pero Sosa estaba tirado a la derecha en el primer tiempo, Alvarito.
6: Sí, eh, bueno, pues es que tened, hay que tener en cuenta, Román, no sé si, si, si tienen por ahí las estadísticas, de pronto se las estoy... Eh, pegando al ángulo, pero ¿cuántos partidos seguidos ha, cuánto es la mayor cantidad de partidos seguidos que ha podido jugar Román este año? No creo que haya jugado tres seguidos. Entonces, eh, creo que eso, eso definitivamente le, le, le pega en, en, su, en su rendimiento, más allá también de, de todo el tema, tal vez, eh, que sin duda algo, algo deberá generarle a él esa zozobra de no saber eh, cuál va a ser su futuro. Eh, entonces tal vez por eso digamos su, su rendimiento sin duda es, es menor al que, al que le hemos visto en otras ocasiones si sí, digamos en la salida aunque en el primer tiempo creo que tuvo un par de jugadas claras eh, jugando por esa banda en el segundo tiempo por alguna razón lo vi un poco más, más precavido y, y sí, lo que, dice, lo que dice Nico es cierto hace falta de pronto que trate de ganar un poco la raya a veces se eh, Digamos, por el centro, recuerdo una jugada que saliendo Maca hace un taco, se la pone, creo que fue la última jugada del primer tiempo, taco se la pone a él y él va por, no va por la banda y se empieza a cerrar y le hace el pase a Celis. Eh, y se queda ahí por el centro, no, no, salió, no siguió buscando la, la raya. Entonces sí, tal vez le hace falta de pronto tomar un poquito más de confianza otra vez y, en el ataque que era donde... donde le podía aportar más al equipo donde, donde era eh, un jugador destacado que si hoy vemos el, el partido tal vez no fue el mejor y en los partidos de este año no ha sido un jugador que destaque sobre los demás si bien puede que cumpla, no destaca como antes lo hacía y, y, y eh, para un lateral derecho en un equipo de fútbol destaque eh, era, era que venía mostrando muy buenas cosas hoy en día tal vez podemos decir que está cumpliendo ciertas facetas pero no está destacando como lo, lo solía hacer
0: ¿Qué? Es que, viejo, Jason, antes de darle la palabra, estoy viéndole los números a Román y vea. Por liga solo ha jugado tres partidos este año. Jugó contra el Unido Magdalena, contra el Deportivo Cali y hoy contra el Junior. Y jugó los dos partidos de
3: la oh, llave sí. contra Fluminense.
0: No ha jugado más.
1: No, no ha jugado más porque evidentemente el tema de las lesiones no lo, no lo han dejado a...
3: a a Román. Yo sí no
1: comparto el concepto de... de yo, yo no Alvarito, si podemos cerrar, por favor, el micrófono ahí. Eh, yo, yo sí no comparto el, el, el concepto de Nico en el aspecto de eh, que debe ir más pegado a la banda. Yo compartiría eso si siempre jugáramos con extremos con perfil cambiado. Ese extremo evidentemente siempre tuviese que ir hacia adentro con la intención de rematar de media distancia. En, en, en esta situación en la que tiene Millonarios, a mi modo de verlo, como lo interpreta el profe Gamero, es básicamente un movimiento de distracción para que Román rompa por dentro. Cuando el, cuando el extremo a la banda atrae inmediatamente la marca del lateral, de ese costado del, del, del oponente, y también puede atraer la marca ya sea del extremo o de uno de los volantes de marca de, del rival. Y ahí, cuando se atrae la marca del volante de marca, se genera ese espacio para que Román pueda llegar por la mitad y, y pueda romper. Y es algo que ha hecho bien Román a lo largo de su estadía en Millonarios con, con Alberto Gamero como técnico y no, no veo el por qué cambiarlo, más allá de que no esté Emerson Rodríguez, porque pues hoy tenemos a Celis eh, o tenemos a Edgar Guerra, que son jugadores que también le permiten a Andrés Román ese tándem de ir por dentro y de generar espacios. Así ha marcado goles Andrés Felipe Román, así ha generado opciones de gol claras, así ha sido contundente, así utiliza su media distancia, que creo que lo hace de buena manera, y yo creo que me quedaría con eso, más que con un jugador que simplemente vaya por la banda a tratar de tirar un centro y, y volver figura a los centrales del equipo rival, que nos ha pasado ya en muchísimas ocasiones con Elvis Perlaza y con el mismo, eh, con el mismo Omar Bertel ante la ausencia de Andrés Felipe Román. Yo creo que esa, esa, esa situación ya está clara, Evidentemente es que hay que entender que Román solo ha jugado tres partidos de 13 que se han disputado, y eso uh -huh. habla obviamente de una falta de ritmo importante del jugador.
0: De acuerdo. Y bueno, pues para recalcar y ir cerrando, viejo Jason, primer gol de Juan Pablo Vargas con su selección, llegando Costa Rica 2-0 a Estados Unidos. Lastimosamente, Costa Rica se queda de no ir directo, o sea, se curó repechaje. lo que va contra, no sé, Nueva Zelanda tal vez, o, o Nueva Zelanda va contra Perú, no, no sé, pero creo que va contra un. Rival Perú, eh, de Oceanía. ¿Perú
1: va, Perú va contra el ganador de Australia, Australia o, o Emiratos Árabes. Va, va Perú.
0: Entonces, entonces Nueva Zelanda va contra no. Costa Rica.
1: Creo que es creo que Nueva Zelanda, sí, el, sí. el, el rival acá, de Costa Rica. Acá,
0: acá ya confirmé. Rival de Costa Rica, Nueva Zelanda, partido único. ¿Eh? 13 de, de junio. Bueno, que bien por Juan Pablo. Es una muy buena vitrina. Acuérdense que eh, mucha gente dice que Juan Pablo ya es casi que un hecho que salga en junio. Eh, inclusive para el fútbol mexicano Pero qué chévere que se pudiese quedar muestra en el mundial Y hombre, una muy buena vitrina para venderlo ¿no? Creo que ahí de pronto Millonarios tiene si que hacer el esfuerzo De pronto profundicemos mañana en, ese, en el live de ese tema pues Porque poner un jugador en, 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 en la selección Y en un mundial Creo que es muy buena vitrina para, para la venta de este jugador
1: A ver, le dejo la tarea a Juanse Hoy nos preguntaban en la transmisión Pero no tenía el dato a la mano y por eso no me atreví a decirlo Iba a decir en el 94 pero no sé si estaba acertado la última vez que un jugador de Millonarios eh, jugó un mundial, yo no sé si fue en 94 o 98. Eh, 90,
0: en el 98 fue Wilmer Cabrera.
1: Wilmer Cabrera, ¿verdad? Al... Sí, eso iba uh -huh. a decir yo. Wilmer Cabrera tenía la duda entre pues Cortés que había estado en la nómina del 94 y Wilmer Cabrera, uh -huh. que en el momento del mundial todavía hacía parte de la nómina de Millonarios, creo que entonces, en, al menos en la lista de convocados, fue Wilmer Cabrera en el, en el mundial del 98, ¿no? que creo que de hecho fue titular, es que no, no me da la sí. memoria, pero creo que de hecho fue titular para, para ese mundial.
0: Nos toca eso sí poner el dato cuando, cuando Costa Rica clasifique, ¿no? porque yo estaba que lo ponía, sí, pero pues. Y,
1: y, y, si está, y si está con Millonarios, ¿no? Porque recordemos pues que el mundial es a final eh, de año y se va a mitad de año. Uh -huh. pues quedará como la anécdota que clasificó con Millonarios, pero que, que evidentemente no va al mundial como jugador del registro de Millonarios. Exacto, y pero. Yo creo que es importante lo de Juan Pablo Vargas, ¿no? Sí. Y lo de Fernando Suárez, que recordemos que en algún momento antes de la, de la llegada o sea, de Jorge
0: Luis. Siete Cristo, partidos seguidos, ¿no? Ganados.
1: Para Millonarios para millonarios al final no se dio ese tema terminó cogiendo la selección de costa rica y después de estar completamente muertos eliminados pues lo termina metiendo en fase de repechaje y bueno, me parece importante por ellos no tanto por Luis fernando suárez sobre todo pues obviamente por juan pablo vargas que hace parte del plantel de millonarios
0: Es que no tenían con qué aquí estoy viendo costa rica se terminó metiendo por ese revulsivo que sacó a lo último que ganó uno dos tres cuatro cinco partidos 6 con, con, el, con el de Honduras y el del 7 con el de El Salvador, o sea, esos 7 partidos casi que terminan metiendo a Costa Rica en este repechaje, bueno, qué bien por Juan Pablo que va a disputar su primera Copa del Mundo con su con su selección obviamente Costa Rica no es un rival muy vistoso yo lo he visto jugar, pero hombre eh, tiene equipo, la y creo que eso es lo importante Haberle o sea, ganado a Canadá
2: Haberle ganado a Canadá
0: que va que que cabalgando y demás sí, ahí en las redes sociales de Mundo Millos ya está el gol, un cabezazo de un tiro la de esquina y bueno que bien por, por, por Juan Pablo y bueno, ya para ir cerrando viejo Jason, usted que vio completo y transmitió el partido de las embajadoras, mañana profundizaremos pero creo que fue uno de los mejores partidos hoy, no muy bien por Sharon Ramírez que por ahí Lee, que jugó muy bien
1: Sí, sí, Sharon eh, Ramírez tuvo un flojo primer tiempo, pero en el segundo eh, seguramente con el llamado de atención del profe Albaranzola mejoró muchísimo y para mí terminó siendo la jugadora destacada de Millonarios eh, un gol participó en varias de las jugadas ofensivas de Millonarios y se echó otra vez el, el medio campo del conjunto albiazul junto con Viviana Munera al hombro y lo de Laura Bolaños, yo, yo quiero invitarlo realmente a los que no han visto el equipo femenino que miren esa volante centro que tiene Millonarios, esa pivote la número 4, es impresionante las pelotas que quita, lo bien posicionada que siempre está, eh, yo creo que hay puntos muy altos en este equipo femenino, le sigue costando el tema de la circulación de la pelota y de la creación de juego interior y, y ser un poco más colectivo, pero cuando tiene espacios cuando entra el primero es otro equipo, completamente. Si Millonarios se va arriba en el marcador es otro equipo porque le empiezan a dar los espacios. Ahí es un equipo fuerte con Ivón Chacón, con Munera, con Ana Suta o con eh, eh, la misma Ledis Calvo y Belkis Niño que, que son, digamos, las jugadoras que llevan la batuta del ataque de Millonarios. Eh, y creo que se ha ido afianzando una idea de juego. Hoy, por ejemplo, no estuvo Estefan Sarmiento que es la lateral derecha, que tiene muy buena salida, pero estuvo Eliseda roca que está jugando normalmente por perfil izquierdo con perfil cambiado y todo el Iceda roca hoy por el costado derecho me dejó gratamente impresionado como pues ya no impresiona las actuaciones de la portera Marjorie Sánchez tuvo dos o tres achiques impresionantes es demasiado rápida de pies la portera peruana eso le aporta mucho a millonarios y la pareja de centrales, Mendoza y la paraguaya Alonso que le dan mucha seguridad, es un buen equipo yo la verdad tenía mis, mis dudas al respecto de cómo se ha conformado el equipo recién comenzó la liga porque apenas tuvieron 20 días de pretemporada pero hoy Después pues de ocho fechas trasegadas, Millonarios es quinto en la tabla de posiciones y, y lo ha hecho de buena manera y seguramente si sigue en este ritmo va a estar metido en, en los playoffs a final del semestre.
0: Sí, señor, y bueno, yo creo que es casi un hecho, ojalá que, 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 que clasifiquemos y que Millonarios juegues a finales, porque creo que en mitad de año va a haber un ambiente bastante interesante de fútbol femenino en el país, recordemos que es la Copa América y, y bueno, el, el, la selección sub-17 también se clasificó al Mundial. En lo que juega muy bien esa selección Colombia sub 17 entonces eh, hay que hacerle hay que hacerle fuerza a las embajadoras y ojalá pues hagan muy muy buen papel en esos en esos playoffs que se van a jugar bueno muchachos pues creo que no es más 11 y 16 de la noche recuerden mañana el Mundo Millos Live donde vamos a profundizar todo lo que pasó hoy las ah, pere, señor
5: antes de que cierre aquí Ricardo Moreno envía un super chat y dice bueno. perdí mi billetera color azul en el parqueadero al lado del Movistar Arena." Eh, de su ayuda Omar Moreno dejar info con Mundo Millos. bueno ahí datos, queda nos
0: deje los datos
5: hay, ahí queda ahí queda si quieres Ricardo escribanos los datos por interno sí, sí. Es, en Instagram o en Twitter a ver si si podemos enviar un mensajito ahí por redes sociales a ver si alguien la encontró ¿Alguien entonces gracias ahí, Ricardo ahí por el super chat por el apoyo y ahí estamos para para ayudar mira ahí entró ahí entro el la donación
0: gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, ahí ahí, lo, ahí haremos todo lo posible para que aparezca, todos los documentos, que es lo más mamón de, de sacar sí. cuando uno vota la billetera. Eh, muchachos, Mundo Millos Live mañana, entonces, estén pendientes, seguramente, posible, la rueda de prensa el ah. viernes, lo sabemos todavía. así que volvemos a jugar el domingo a las 5:30, y 30, estén pendientes de las redes de Mundo Millos, posiblemente haya transmisión desde algún lugar, y si no, pues, desde el centro de operaciones de, de Mundo Millos estaremos transmitiendo, como siempre, Domingo 5 y 30 de la tarde visitando al América. Aquí leo, Jason, que ya es un hecho la salida de Osorio de la América, que finalmente lo arreglaron. Sin embargo, no deja de ser un partido jodido. Recordemos que la América está por fuera de los ocho en este momento y casi que se juega su última carta. Seguramente ese partido lo dirigirá quien, Jerson González, ¿no?
1: Jason González el pelicano o el Pelícano o Vanguero. Yo, yo creo que va a ser más el Pelícano porque Jerson creo que estaba con un tema. Eh, licencias y demás para ya con, con, conseguir su licencia y creo que está en ese, en ese proceso. Yo creería que va a ser más el eh, Felipe Pelica Lobanguero que jugó de hecho en Millonarios que está trabajando con, con el América en este momento.
0: América de Cali tiene 15 puntos, es puesto 15 en la tabla, no hay que confiarse, es una plaza difícil, pero que Millonarios últimamente le ha ido muy bien allá. Entonces pendientes de la previa, de la rueda de prensa y seguramente pues, del mundo Millos Live mañana. Todos muchas gracias por estar conectados desde muy temprano con la transmisión de las embajadoras por haber estado hasta ahora esta tan tarde con nosotros y sobre todo pues por estar siempre con las redes de Mundo Millos. Descansen y nos vemos mañana. Chao.